0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn det er Mikkel Andersen, og hver anden dag der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Noget af det første, der slog mig, da jeg begyndte at interessere mig for covid virusen det var, hvor lidt vi egentlig ved om den. Hvordan smitter den helt præcis? Hvorfor rammer den ældre, som så markant hården yngre? Bliver folk immune, og hvor længe? Hvordan påvirker den kroppen og immunsystemet hos både de mildt og de ramte patienter? Og kan den være skabt i et kinesisk laboratorium, og ikke ved et uheldigt sammentræf på et såkaldt wet, wet market i Wuhan? Og altså, hvad pokker er der i øvrigt med de der flagermus og coronaviruser? Men som tiden går, så stiger den kollektive viden om virusen hastigt, og i dag der har jeg besøg af en af dem, der ved en hel del om covid og dens effekter, for han har fulgt pandemien intens både professionelt og som jagttager af de politiske tiltag, der skal bekæmpe virusen. Han er læge og postdoc i klinisk immunologi ved Odense Universitets Hospital, og så har han også blandet sig i debatten om bl.a. kontaktsporing og smittebekæmpelse, et emne, som vi vender sidst i programmet. Og velkommen til dig, Mark Bankop. Ja, eh, tusind tak, for at jeg var med Lige for at starte her, sådan, altså, kan du prøve at sætte den her sådan, coronavirus ind i en historisk kontekst? Hvad er det for en størrelse, og, og i hvad for nogen hen hensener er vi, er vi først stødt på de her øh, coronaviruser som, som sygdom der har påvirket mennesker?
1: Jamen, altså virus har jo været med os nok i, i forskellige tusind år, øh, hvis ikke længere. Øh, hvad det hedder, øh, man, man opdagede de første coronavirus øh, for efterhånden et par, par, par år siden øhm, og øh, kender dem jo som almindelige og kan man sige vi har en masse andre viruser der også øh som vi også kender fra vores hverdagmæslinger og, og, og skoldkopper, og sygdomme, som vi har hørt om i hvert fald. Øh, men men forkyldelsesvirus har måske ikke gjort så stort væsen af altså, sig. Måske, måske undervurderet dem lidt. Men, øh, men her for en 20 års tid siden, der, der kom den første SARS-virus, som, øh, som, som bare blev kaldt for SARS. Øh, og den, øh, den tror jeg i hvert fald over i... Øh, i øh, de asiatiske lande gjorde et, et meget, meget stort indtryk på, øh, på, hvordan man ligesom skulle gribe de her nye, øh, nye virusser an. Øh, og siden har vi jo så fået en, en række andre øh, coronaviruser også. De hedder jo corona, fordi de ligner, det ligner lidt, de har en krone, øh, når man tager et billede af dem, øh, så øh, vel det hedder. Så de har altså ligesom den samme struktur, men deres... deres øh, at de koder for inde i inden i selve virusene så er så en smule forskelligt og det er derfor de også opfører sig lidt forskelligt fra virus til virus.
0: Men, men hvorfor lige nu altså hvad er det, hvad er det der gør at hvis, hvis, hvis de har været altså, en del sådan af altså evolutioneret opstået for, for, for lang tid siden altså hvad er det der gør at at de lige pludselig går hen og bliver et, et, et så presserende problem som vi må sige covid i hvert fald er blevet for indeværende? Ja,
1: Altså altså den her øh, øh, altså den virus vi har nu den har jo øh, den har jo nok i hvert fald, hvad man tror, øh, eksisterede i, i forskellige årtier, i, i hvert fald i flagermus. Øhm, og der har de ligesom, der har flagermusene, og virusen har ligesom kæmpet sådan en evolutionær kamp, kan man sige. Øhm, hvad det hedder, og øh, flagermusen, viser sig, at de har et, et rigtig, rigtig godt immunsystem, og øh, øh, det betyder, at den her virus har ligesom har skulle tilpasse sig og udvikle nogle evner for at kunne undvige det immunsystem. Og så er der sket det, tror man, at, at virusen er hoppet over i en anden et andet dyr. Og i det bedste gæt lige nu er det sådan et, et, et slags skældyr, som man, som man også har i Kina. Og, og, de, og når det sker, så, så hvad det hedder, så kan den så, så tilpasser den sig ligesom den art, den er i og heldigvis for os så betyder det at, øhm, at den er blevet øh, at, de, at virusen den ligesom binder til en og nu bliver det meget nært en receptor på vores celler øh, som hedder ACE2 og øh, øh, grund til at det er sket det, det er jo nok at man i Kina har haft en tradition for at have øh, sådan nogle øh, markeder hvor man ligesom blandede masser af forskellige vilddyr som man så kunne bruge til at spise eller til andre øh, hvad kan man sige, formål. Og, øh, og når man har sådan en masse dyr øh, bragt sammen fra, fra, øh, fra tværs af dyrerid et sted, så er der jo mulighed for, at de ligesom kan smitte hinanden. Og det, det er højst sandsynligt, det der er sket her. Hvad vil sige det? Ja?
0: Nej, nej, bare forhåbentlig.
1: Altså, nu, det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det, men, men øh, noget af det, altså udviklingen omkring biologien af virusen er jo gået, altså fenomenalt hurtigt. Det, det er helt vildt, hvor meget vi har lært her i løbet af de sidste uh, par måneder. Uh, og allerede uh, et par uger efter, at man uh, ligesom havde fundet ud af, at den her virus kunne give de her meget svære lungesymptomer, uh, så, uh, så var, var virusen, ved uh, det, vi kalder segmenteret, det betyder, at man har ligesom den genetiske kode, uh, havde man faktisk fundet. Og fordi at vi, vi har en masse andre genetiske koder fra andre dyr, Jamen, så kan man faktisk, relativt, så kan du faktisk gå ind og lave sådan lidt noget detektivarbejde, og så finde ud af, hvor den egentlig kommer fra. Og det, det, det viser sig, og som man er, man er sikker på, det er, at, øh, at størstedelen af virus minder om en, en coronavirus, der florerer i, i flagmus, og øh, en lille del af den kommer så fra, de her, øh, hvad det hedder, fra et andet dyr, øh, som hedder pinguliner på, på engelsk, øh, som er sådan, altså et dyr, som jeg... jeg jeg tror ikke, jeg havde set det før, men var ikke klar over, hvad navnet var før, at den her virus egentlig opstod. Det er sådan nogle søde, små skældedyr med, med hvad det hedder, og, som, som, som lever jamen, næsten tusind kilometer væk fra, fra, fra Wuhan, så vidt jeg har forstået. Og, og de er så bare blevet bragt sammen i det, i det samme område, og virusen har kunne kunnet hoppe over og øh, tage en lille del fra, 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 fra det andet dyr, som så gør, at den nu pludselig er, er specifikt for os mennesker.
0: Men, men altså den her pangolin, jeg må indre, jeg har også set et billede af den, det er jo et meget sødt lille dyr, og den har jo også nærmest et, et helt utroligt nuttet navn, men, men hvad, er det, der sker inde i, altså hvad er det, der sker inde i den, altså siden den sådan kan kopiere en del af dens DNA? Jeg spørger bare dumt, fordi jeg er journalist og historiker, så jeg ved simpelthen ikke, hvordan den mekanisme foregår.
1: Så, så øh, viruser, de er, øh, hvad kan man sige, de, de, de lever ligesom... Man kan have en lang diskussion, om de er levende eller ej, men, men de gør ikke særlig meget uden, øh, uden øh, nogle andre værter. Øhm, men de, er, de, de er meget deres, øh, det, der, det, der koder for dem, deres RNA i det her tilfælde, det er, det, det er meget ustabilt. Og det betyder, at der er en stor øh, mutationsrate. Øhm, og den eneste måde, virusen overlever på, det er, hvis den... Øh, hvis den ligesom er god til det job den er og det er nemlig det den skal gøre og det er nemlig at smitte nogle andre og den er sådan set ligeglad med hvem det er den smitter øhm, men fordi at den er øh, den er god til ligesom at finde på, altså ne, den, den laver fejl i det som den koder for jamen så øh, vil den hele tiden ligesom kunne tilpasse sig øh, øh, det område den er i og det er derfor jeg siger det ligesom en, det, det har ligesom foregået en evolutionær kamp her hvor at virusen måske har en kode og så bliver den bekæmpet ned. Men så, hvis vi er så er uheldige, så er der så en anden virus, som den har, som har lavet, som så har en lille mutation, der så lige pludselig gør, at den så er i bedre i stand til at overleve. Og det, det er jo sådan, et, et sådan som vi dybest set forstår evolutionen også, i det her tilfælde, så går det bare væsentligt hurtigere, fordi at den er lidt ligeglad med, om den, den, altså virusen i sig selv er lidt ligeglad med, om det den laver lykkes eller ej. Men, men hvad det hedder, og bare ligesom, at den kan få lov at, at prokredere sig altså selv og blive med at dele sig, så, så er den faktisk glad.
0: Der er jo de, de her en lang række virer, som altså Ebola og SARS, MERS og nu også COVID, øhm, som altså, alle sammen stammer for flagermus. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at særligt flagermusen åbenbart har en eller anden særlig disposition for at kunne, kunne være en slags inkubator for, for, for virer på den her måde?
1: Jamen det, det er et helt super godt spørgsmål, fordi det er, at du er fuldstændig ret i, at der, der er kommet alle de her meget skræmmende virus, og de er ligesom kommet over de sidste øh, øh, 20 års tid. Og øh, øh, der, der er folk, der forsker i, hvordan immunsystemet i flagermus ligesom fungerer, og det, det viser sig, at de, de har åbenbart nogle andre karakteristika. Der er nogen, der mener, at fordi de... Øh, at de flyver meget rundt og i bestemte miljøer, at de så på en eller anden måde skal have nogle, at de ligesom har nogle særlige karakteristika for deres immunsystem. Og det gør uheldigvis heldigvis, at, at de er relativt gode til at, at bekæmpe virus og egentlig leve med virus, uden at det påvirker dem specielt meget. Og det vil sige sådan en virus som, som COVID-19 eller SARS med 2, som den egentlig hedder, at den, er egentlig, den, den har egentlig ligesom fået lov at og, og leve, og, og, og replikere i, i flagmus, fordi de egentlig, de, 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 den gør ikke det store væsen af altså sig i dem i virkeligheden. Um, men det gør den så i os. Um, og, og, og hvad det hedder. Og, det, er, det er et problem, tror jeg, fordi især i Kina, at man ligesom har de her, de her dyremarkeder, hvor dyrene ligesom er, kommer i tæt kontakt med hinanden, og vi så ser de her spring, hvor og virus, virus, der ligesom er har gennemgået et par tiers evolutionære kamp i flagmus, at de så hopper over en anden race, øh, og så øh, videre for den race over i mennesker. Altså vi så det med, med, med SARS øh, tidlig i 2000'erne, øh, og så så vi med det, der hedder MERS, som sprang over i kameler, og så over i mennesker. Øhm, og så nu har vi set det med, med, med SARS-CoV-2 her, hvor at den så, ja, man, man tror som sagt, det de her pangoliner her, at, at de ligesom er, er sprunget over i dem. Øhm, og Spørgsmålet er jo, hvor mange flere virer, der ligesom er i de her, i de her flagermus, og det viser sig, at øhm, faktisk det her laborator, biologiske laboratorium i Wuhan, som alle ligesom øh, lige pludselig hører om, fordi Trump har en anklæd om på alle mulige ting, at, øh, at de faktisk har lavet øh, en masse forskning i netop flagermus, øh, og at de har identificeret over 500 forskellige øh, Corona, andre corona-arter øh, øh, i, 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 i flagermus og det betyder jo at vi som jamen som mennesker skal vi jo nok overveje, nu, nu har vi haft tre spring fra flagermus coronavirus i løbet af de sidste 20 år øh, om, om det her det er noget der der kan ske igen og, og hvis det kan ske igen, hvordan kan vi så forberede os på det
0: er der en eller anden, altså det, det, det jeg tænker på altså flagmus har jo været der i lang tid virus har, coronavirus har været der i lang tid hvad er det der gør, altså er der en eller anden sådan biologisk forklaring på at det sker så intens lige nu, for jeg antager at der har ikke været sådan store, hvad kan man sige dødelige corona eller, altså, eller virus og epidemier med, med, med corona ophav, som, som har haft den her effekt tidligere, eller hvad?
1: Det, det, det er et rigtig godt spørgsmål det er jeg ikke sikker på jeg kan svare på, men altså jeg kan se, jeg, jeg, jeg se der er nogen der, der Altså, der er en diskussion omkring, at det her det er simpelthen, fordi vi ligesom, vi ligesom går tættere og tættere på, øh, ind, ind, i, ind i naturlige miljøer og tættere og tættere sammen og springer altså, dyr ind i nogle øh, situationer, som de ikke vil befinde sig i naturligt. Altså måske er det derfor, men, øh, men om, det er, om det er rigtigt eller ej, det, det, det er et svært spørgsmål at svare på.
0: Men altså, som du jo selv nævnte, så var altså Donald Trump øh, og hans, hans jeg mener, det er udenrigsminister er ude med en lidt alternativ hypotese, for de mener jo, at det her... Øh, laboratorium i Wuhan, hvor man jo ved, at de har forsket i de her flagermusvira, og der tidligere har været amerikanske efterretningsfolk, der har sagt, hey, I skal nok være opmærksom på, at, at det kunne godt gå rimelig galt, fordi de her kineser har måske ikke helt så godt styr på det. Altså, der går det jo direkte ud og siger, at den her, den her virus den er menneskeskabt, men det, det virker jo til, at du, sådan er meget, altså, du, du er meget kategorisk i forhold til, at det er den ikke. Hvordan kan det være? Nej,
1: jamen det, det er som sagt, fordi vi har, vi, vi, vi har genetiske sekvenser fra, fra den her virus og fra andre, og så kan man lave øh, noget, der hedder, øh, hvad det hedder, genetisk fløgenetik, som er sådan et, et subfelt for nørder, hvad det hedder, hvor man ligesom kan gå tilbage og så se, jamen, hvordan, når vi ved, hvor meget den udvikler sig, hvor meget ændrer den her virus så over tid. Og man kan gå tilbage og se, at man, man tror, at den her virus, altså stammen af den, jamen, den har været i, ude i naturen i i i, er i årtier, så det er man fuldstændig sikker på. Så er spørgsmålet om, hvordan den så er blevet specifik for mennesker, og der er som sagt den her, det her spike-protein, af, af, af viruspartiklen, den som binder til vores celler, jamen den, den kan man finde i de her andre dyr, det minder med 95%, øh, det hedder, øh, det er 55% at det, øh, lige præcis det protein minder om, om det vi har fundet i andre raser, så, så der er simpelthen ikke noget, der tyder på, at det her skulle være lavet øh, be, bevidst, når man, og det er sådan noget, vi, vi selv laver i vores laboratorium, altså vi laver, vi, vi prøver at omprogramme immunsystem til at bekamme kraft, og der bruger vi også øh, molekylærgenetiske og metoder til at og at lave DNA. Øh, og når man gør det, så, kan, så kommer der altid et, et, et ar i, i det, man laver. Og det vil sige, at man kan gå ind nu og kigge i sekvensen, og så kan man se, at er der nogen tegn på, at der er mennesker, der har, øh, altså, der har pillet ved det her. Det, det er der simpelthen ikke. Så jeg synes, altså, at den skulle være menneskeskabt, det, det kan man helt sikkert. Altså, det, det, det kan man virkelig godt det kan man godt tillade sig at sige, det, det er helt sikkert ikke tilfældet.
0: Nu, nu spørger jeg bare helt dumt, fordi jeg, jeg, jeg mener, mener, at alle, jeg snakker om, de, de virker også meget overbevist, altså om, at det vil være fuldstændig uplausibelt, og det, jeg tror ikke, Donald Trump, han er en af de, de, de førende immunorer, eller øh, immunorer <laughs> overhovedet, så det er slet ikke det. Men nu spørger, nu spørger jeg lige dumt, for det, fordi, men kunne man ikke forestille sig, ikke? hvis man nu tog en pangolin og en flagermus, og så tog det ind på laboratoriet, og så fik man ligesom dem til at interagere, og så, kom det, altså, så, så lavede du det så, biologisk, altså på en eller anden måde med overlæg, men altså uden at lave det som sådan en slags DNA-programmering, eller hvordan man ellers skal sige det, ikke? eller det er vel RNA, men stadigvæk.
1: Jo, men så, så, så skulle man jo vide, hvornår det var sket, og det vil sige, altså jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke, altså jeg synes særlig, jeg er rimelig kreativ, jeg kan simpelthen ikke komme op med en god metode, hvor <laughs> man skulle teste, hvordan, hvordan, hvordan at man nu havde fundet en, der også kunne smitte i mennesker. og den måde at finde ud af det på, det var jo jamen, så simpelthen, altså løbende, oprens spyt fra, fra pangoliner, <laughs> og, så, og så prøver at inficere nogle, nogle celler, eller et eller andet, eller nogle mus, eller et eller andet. Men altså, det er jo et det er jo et helt. Altså det, altså, det er helt. det er helt. Øh, hos pokus Jeg vil sige, at, der er en øh, der er en rigtig, rigtig spændende bog øh, fra faktisk øh, en, der hedder Ken Albeck som, som var, var en, en, en russer, der stod for, det, øh, for Sovjetunions. Øh, biovåbenprogram. Og de, altså sådan som jeg, jeg husker bogen, så havde de 10.000 mand ansat til at, ligesom at prøve at udvikle biologisk våben øh, under den kolde krig. Og konklusionen er jo, vi kan ikke finde på noget, der er værre, end det naturen smed efter os alligevel. Så, så det de faktisk endte med at gøre, det var, at de ligesom tog rundt i, i hele verden og prøvede at, at finde, finde forskellige farlige viruser. Men så, så problemet og det er også det, han ligesom, det er lidt det er en konklusion, som russerne er nødt til, det er, jamen hvis du, så, altså hvis du så opdager et eller andet hyperfarlig virus, hvordan i alverden vil du bruge den? Du kan ikke bruge den uden, den rammer dig selv. Altså, så, så hvis, hvis kineserne skulle have lavet det her, så er så de jo i hvert fald betalt dyrt for det, for der er jo tusindvis af kinesere, der, der har fået den, og... Øh, og hvad det hedder, det har jo, jo smadret deres økonomi. Altså, så så jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke på det. Det giver, ikke, uh, det giver simpelthen ikke mening for mig.
0: Nej, det virker jo heller ikke til sådan, at russerne, trods alt deres research, altså at de gør brug af biologiske våben, når de skal være ude efter dissidenter. Det er, jo, det er jo meget polonium og resin og sådan nogle ting, tror jeg, som jo ikke er, som er lidt over en anden boldgade, ikke? Altså... Det, jo, det, det, jeg, ikke til. Det, det, det. det er også lidt mere, lidt mere ud for mit. Ja, ja, ja klart. <laughs> klart. Men, men måske skal vi vende os lidt mere omkring, altså, omkring det her, altså, hvordan virusen den spreder sig, og hvordan den smitter. Ikke? Fordi man kan sige, at noget af det, det, der gør den unik, og det der kom bag på mange, og jeg mener, det var her først i februar, det var jo, at man fandt ud af, at, at præsymptomatisk, og endda måske også det, vi kan kalde asymptomatisk, altså folk, der enten ikke har fået symptomer endnu, Mm. Eller, eller som eventuelt slet ikke får symptomer, at de stadigvæk kan smitte. Altså det, jeg tænker på, hvordan kan det så gøre? Hvordan, hvordan er det muligt, at, at, at man kan smitte i den her fase? Fordi jeg tænker, sådan rent intuitivt, så tænker hvis du har virus nok i kroppen til, at du kan smitte andre, jamen hvorfor påvirker det så ikke en selv så meget, at man, at man faktisk altså, er syg?
1: Okay, ja, så nu, nu bliver det nu bliver hypernørdet. Jeg håber det er okay med det. Er, det, men, prøv, det er en øh, podcast.
0: Det må gerne blive meget nørdet. Det er helt fint.
1: <laughs> det hedder, nu, altså, så så, så øh, virusen, den, den den koder for øh, 27 forskellige proteiner. Så, så øh, forestil dig at du har en opskrift på virusen, øh, og den øh, den, den åbner du, den, kommer i, den dumper ind i postkassen øh, i dit øh, hus, øh, og så åbner du den, og så stå, det, der står i den, der at du skal lave 27 forskellige øh, retter. Øh, og nogle af de øh, ting, den kode fra nogle af de her retter her, de øh, er udviklet øh, til at inhibere øh, cellens første linje forsvar mod vira.
0: Altså forhindre, jeg skal bare være...
1: Ja, vil lige præcis forhindre at, at, øh, at når jeg får sådan en brev, at jeg ikke med det samme ringer til politiet og siger, at der er kommet et eller andet farligt brev ind i postkassen. Øh, men jeg, jeg er i stedet for rent faktisk bare begynder at gøre det. Så, der er, så, så det som, der, der er et, når en celle i, i vores krop, at den, den bliver inficeret med, med en virus, jamen så, så har den forskellige sensorer, lad os kalde det Der er ligesom opdager, at oh, der er noget her, der faktisk ikke hører til, til mig. Noget, der er fremmed og de, når de ligesom går i gang, så går cellen i sådan et lockdown mode, og så begynder den ellers at signalere med, med, med det hedder, til, til omverdenen, at jeg er inficeret, kom og slå mig ihjel, eller, øh, det hedder, eller gør det, at den ligesom selv prøver, at simpelthen kan stoppe spredningen af her viruset. Her. Og det som, man, det som der er, Øh, en, altså interessant, men også øh, lidt skræmmende ved, ved coronavirus, det er, at den, den koder for, eller den har, den har ligesom tre proteiner, der øh, helt specifikt kan lukke ned for det her tyrorialarmsystem, eller, eller alarmsystem, øh, som, som hvad det hedder. Så det betyder simpelthen, når virus kommer ind i en celle, jamen så de initiale system, altså vores første linje forsvar, det er ligesom, det bliver sat ud af, ud, ud af spil. Øh. Den, den gør også noget andet, den, den, den omdirigerer lynhurtigt hele cellens apparat til, at i stedet for at lave alle de proteiner, som, som vi har brug for, at så øh, får cellen ligesom, at vide, at du skal kun, du skal kun koncentrere dig om øh, de opskrifter, som jeg giver dig, altså den RNA-kode, som jeg har med. Det er den eneste, du skal fokusere på. Og de, de to ting til sammen betyder, at, at øh, virus, øh, lige når den kommer ind i en celle, at den faktisk er i stand til at og undertrykke vores første forsvar. Og det betyder så omvendt, at alle de ting, der gør, at vi bliver syge, at det, 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 det kommer for senere. Så, så når du får feber, eller øh, hvad det hedder for hovedpine, så er det typisk faktisk et respons på, sådan, altså det er din krop, der reagerer på øh, de ting, som immunsystemet gør. Det er ikke virus i sig selv, der giver dem. Så, så hvad det hedder så normalt når du ligesom får, får influenza, jamen så, vil du, så vil man typisk altså relativt hurtigt begynde at, at, det hedder, at få det dårligt, fordi immunsystemet ligesom er i gang men her der, der tror man altså at virus godt kan, kan, kan ligesom kan dele sig og, og sprede sig ind i kroppen i en lille håndfuld dage, inden at kroppen så opdager, at oh, der er et eller andet på færre her, og så sætter gang i alle de ting der gør at man får symptomer Øhm, og øh, øh, det er jo lidt omdiskuteret hvor lang tid den her præsymptomatiske fase er altså om, om det er øh, en uge eller det er 14 dage altså jeg, 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 jeg tror altså når man sådan læser litteraturen så virker det til at det er omkring en, en 4-5 dage det er ligesom det der er er øh, er, er, ligesom er ved at udvikle sig en konsensus omkring men, men det kan godt være at det hele tiden ændrer sig øh, efterhånden som vi ligesom lærer mere og mere noget, der er, er værd at bemærke også, det er, at, og som man måske skal have med i, i, i de her diskussioner, når vi diskuterer, hvordan vi skal stoppe spredningen af virusen, det er, at der er nogle studier, der, 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 der påstår, at man faktisk ikke spreder helt så meget, hvis man er asymptomatisk. Og så er der nogle andre studier, der siger, at du faktisk skal sprede rigtig meget. Øhm, og jeg tror... Øhm, Ja, det, det, er noget, det er jo sådan noget litteratur, som, som man bør læse meget, meget grundligt, hvis man nu sidder i Sundhedsstyrelsen eller andre steder. Altså, hvad er det egentlig, der er op og ned i det her? Kan, kan man smitte, hvis man er asymptomatisk. Så betyder det jo noget, en masse ting for de politikker, vi ligesom indfører.
0: Men, men, men altså, når du sidder og læser de her... Altså, fordi jeg sidder og, 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 og læser de her, hvad det hedder, preprints af, af, ja. af alle mulige studier hele tiden, ikke? Og jeg er, ikke, jeg er ikke naturvidenskabeligt uddannet, vel? Altså, så jeg kan jo nå på cirka en halv time og få øh, otte forskellige opfattelser af, hvordan tilstanden er. Altså hvordan, hvordan det er jo selvfølgelig lidt uden for det her men hvordan navigerer du i det? Altså, når du sidder og, og skal kvalitetsvurdere, hvad der er solid viden inden for inden for forskningen i det her, når der udkommer så altså, helt, helt ufattelig mange øh, forskellige øh, hvad kan man sige, forskningsresultater bare på daglig basis?
1: Jamen det, det er et super godt spørgsmål, fordi altså hvordan skal vi? Hvordan skal man som? jamen som læge, men også som forsker, eller bare sådan, altså sådan almindeligt, der sidder, hvordan skal man, jeg tror, der er kommet 9.000 artikler på de her 5 <løb> måneder, ikke? altså det er fuldstændig vildt, øhm, og som du siger, så meget af det, det er jo ikke, det, er jo ikke, det har ikke været igennem kvalitetschecket så at sige, det, har, det ligger, det er noget forfatterne har skrevet, og så har de, så de udgivet det på de her preprint servers, øhm, og øhm, øhm, jeg vil sige, altså som regel kan man jo godt gå ind, og så Altså noget, jeg, det første, jeg gør, det er faktisk bare at kigge på, på altså figurene, hvordan ser de ud? Og kan man ligesom, kan man, hvis man kigger på figurene, kan man så konstruere en historie, der giver mening? Og, øhm, og nogle gange, så bliver man, så kan man godt blive lidt sådan, altså skal ens, øh, ens øh, skeptiske sans ligesom blive vækket, når man ligesom øh, så sammenligner, hvad der, hvad, hvad der figurene viser, og hvad, hvad der så står i, i selve teksten. Altså, fordi nogle gange så bliver der altså overtolket, øhm, man har ikke de rigtige kontroller med, man har slet ikke nogen kontroller med, man kan ikke læse, hvad de har gjort. Altså sådan nogle ting, der gør, at man måske tænker, okay, det her, det her, det her paper, det, 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 ja, det er måske en meget sjovt idé, men det er ikke sikkert, at det ligesom er, er sandt. Men det andet er, at du kan jo ikke, altså, det er umuligt at følge med for en enkelt person. Jeg har set, der er sådan nogle, der er, altså, der er simpelthen nogle grupper, der sidder sig ned og så. Altså prøve at identificere de papers, de synes er vigtigste, og så, og så ligesom lave sådan en mini-review af dem, så man kan få en, en idé. Og, men det er, det er godt nok svært at navigere i det, det, det er du fuldstændig nøjde.
0: For at vende tilbage til, til det her med de præsymptomatiske, altså, så er det et af de store problemer, altså, det, er jo sådan noget, næsten, det virker jo sådan, næsten intentionelt smart fra virusens side, hvilket jo er fuldstændig men for det er det jo naturligvis ikke, det er jo en biologisk evolutionær tilfældighed, men det virker jo enormt smart i forhold til den, at den kan, altså, for den spredning, at den kan gøre, altså at den kan sprede sig i den her, den her præsymptomatiske fase. Hvad, hvad har det for, for betydning for for selve smittespredningen og, for, og, for, og og måske også for opsøgningen og forhindringen af, eller for, altså forsøgen på at forhindre, at noget er jeg jo brede sig ud Jamen,
1: jamen det betyder at den er meget, meget svært at, 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 at stoppe. Øhm, Jeg ja, så et studie, hvor at man, har, man har haft ekstremt god sådan, og data på omkring 200-300 kineser, hvor at, at man har kunnet regne ud, at, at 10% af dem, der blev smittet, de blev smittet fra en, der var der var asymptomatisk eller, eller præsymptomatisk. Så altså spørgsmålet er lidt, om man, om man, når man ikke har nogen symptomer, man så senere udvikler symptomer. Det, det, det er sådan en diskussion, der ligesom foregår, men øh, derfor er der nogen, der begynder at kalde det præsymptomatisk, i stedet for asymptomatisk. Altså, man, at det, det er bare først symptomer. Øh, men men, men øh, øh, altså, det betyder jo, at man, hvis man ligesom skal igangsætte en, en, en strategi, Jamen, så skal man være opmærksom på, at, at man faktisk bliver nødt til at teste øh, folk, der ikke har, har, har symptomer. Så for eksempel, hvis man gerne vil til at lave kontaktopsporing igen, som, som jeg havde advokeret for, så bliver man nødt til at have en meget lav bar for, hvornår man kan blive testet. Altså, og det er i virkeligheden også det, som det virker til, at, at myndighederne er slår ind på nu, at du behøver faktisk nærmest ikke have symptomer for at kunne blive testet. Hvilket er rigtig, rigtig smart, fordi du bliver nødt til at kunne teste øh, alle. Øh, der ligesom øh, har været i kontakt med nogen, der, der har været smittet hvis, hvis det er den vej, man vil gå altså.
0: for, for lige at tænke, at vi, vi tager det med kontaktsporing øh, lidt, lidt senere i programmet men en, en ting, som, som, der, jeg, altså, der har undret mig lidt det er, det er jo det her med den her Altså den her forskel på, i, i, i dødeligheden i forhold til unge og ældre, fordi man kan jo sige, at det virker meget intuitivt, at hvis man er, hvis man er ældre, så har man et, generelt et dårligere helbred, og så er, man, man er mere sandsynlig, at man dør. Men sådan er det jo, altså, det kan man jo se med den spanske syg, det er jo ikke en nødvendighed, at det hænger sådan sammen. Altså hvis, med den spanske sygdom der var det jo unge mennesker, der døde primært, jeg tror, at der var en særlig spike af dødelighed omkring det, det 28. år eller sådan noget. Så hvad er det, altså ved man noget om, hvad det er, der gør, at den her forskel i, hvordan den rammer unge og ældre, hvad det er, det skyldes? det er jo
1: et guldspørgsmål, fordi det er jo noget, man må undre sig en lille smule over. Altså hvordan kan det være, at det faktisk spørgsmål er, er det fordi unge ikke bliver smittet i samme niveau? Men det tyder faktisk ikke på, at det er et tilfælde, altså selv børn bliver smittet, når de ligesom er i, i, i samme husstand, som nogen, der er, der er blevet smittet, så, så, så bliver de smittet i samme grad, som, øh, som andre øh, ældre gør. Øh, så hvorfor er det, at de ikke reagerer lige så meget? Hvorfor er det, at, at yngre, øh, hvis vi nu skal tale under 60 og kalde dem yngre, hvorfor er det, at de ikke reagerer lige så meget som, som ældre? Især de ældre, der er over øh, 70 og 80 år, øh, har jo en ekstrem høj dødelighed. Jeg tror, det er 16 eller 20 procent. Um, hvad, hvad, hvad er det der gør med alder der ligesom gør at det her det er, 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 er særlig farligt for dem altså der, der er rigtig, rigtig mange forskellige teorier men nogle af dem er som du er selv inde på, det er at et ældres immunsystem måske ikke er, er, er lige så uh, godt længere så, så uh, før der snakker om det her, at den første linje forsvaret mod, mod virus um, og det er ligesom noget der er det, 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 det ligger ligesom kodet ind i alle vores celler, og, og ligesom gør, hvad, 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 hvad det skal gøre. Øh, og det tror jeg i virkeligheden ikke æh, ændrer sig specielt meget over alder. Men æh, vores anden linje forsvar, det som man kalder det, det cellulærbaserede forsvar, det æh, ved man, at det kan godt, æh, hvad det hedder, faktisk æh, blive forværret med alderen. Så, så hvad er det, det består af? Det, det består ligesom af B-celler, som er dem, der laver antistoffer mod virus, og det har vi jo hørt rigtig, rigtig meget om, men de det er nogle celler, som når de bliver aktiveret, jamen, så begynder de at, at danne øh, noget, der ligesom binder til øh, noget, der er fremmed, i det her tilfælde typisk øh, overfladeproteinerne på, på, øh, på, på virusen. Øhm, øh, så danner de, danne de det, er, hvad man kalder antistoffer mod dem, og det vil sige, det er sådan nogle små, klistrede øh, sataner, der ligesom binder fast til alt, der har den struktur, som de nu ligesom er blevet udviklet overfor. Og der kunne man godt være nervøs for, at ældre måske ikke i samme, stand, øh, samme omfang er i stand til ligesom at danne øh, antistoffer mod, mod virus. Men når man kigger på dem, der er syge, jamen så har de faktisk alle sammen meget høje niveauer af antistoffer. Okay, så det er måske ikke det rigtige svar. Så er der en anden del af vores sekundære forsvar, som består af T-celler, øh, og det er nogle celler, som øh, også ligesom øh, reagerer mod ting, der er fremmede, men hvor antistoffer hovedsageligt binder sig til det, det, der sidder udenpå øh, på, hvad det hedder, og, øh, på sådan en viruspartikel, øh, så øh, kan T-cellen de kan reagere på øh, ting, der er øh, inde i øh, og de proteiner, der bliver dannet inde i øh, de celler, der er inficeret. Så de her, de her celler her, de, de løber rundt i kroppen, og hvis de så bliver præsenteret for noget, der er fremmed, så gør de faktisk det, at de slår den celle, der udtrykker det ihjel. Og det vil sige, at det er celler, som, øh, hvis, hvis vi nu har virus i lungerne, jamen så vil de måske tage ned i lungerne og så slå de celler, der har virus øh, øh, ihjel. Øhm, og det betyder så, at de celler dør. Øhm, og så skulle man tro, at det var en dårlig ting, men det viser sig faktisk, eller det, som jeg måske heller mest til, det er, at, at det viser sig, at T-celleresponset ved ældre, det, det ved man er, er dårligere. Øhm, og det har noget at gøre med, at øhm, for at de her celler kan binde til, jamen, de, altså både B- og T-celler, de kan dybest set reagere mod et hvilket som helst øh, fremmed stof. Og det er sådan noget, det, det har længe været et mysterium, hvordan hulen kan de dog binde til alle mulige fremmede ting, som de aldrig nogensinde har set før. Og det viser sig så, og grunden til, at de kan det, det er fordi, at de øh, hele tiden øh, ændrer deres, det, de binder med. Så du har sådan en, igen sådan en evolutionært pres øh, blandt alle dine T-celler. Hver t celle har en anden slags øh, bindende molekyl, og øh, er rent sådan, fordi vi, man, vi danner sådan enorme mængder, øh, enormt repertoire kalder man det, men så på et eller andet tidspunkt, så finder de noget, de, de kan binde til, og når det sker, så den ene t celle bliver til milliarder og milliarder og milliarder af T-celler. Øhm, og den kan så ligesom gå på jagt efter alt andet, der minder om det. Altså nu, jeg lovet, det bliver nørdet. Jamen det er det det, det det er, det er øh, øh, hvad det hedder. Men, øh, men øh, hvorom alting er, så, så bliver det repertoire, det bliver lavere og lavere, jo ældre du bliver. Og det betyder også, at man som ældre har svære og svære ved at, at bekæmpe nogle øh, forskellige øh, virusser. Um, så en anden, en anden hypotese er, at, uh, at hvad det hedder grund til, at ældre er særligt påvirket, det er ligesom, at deres, altså deres cellulære immunsystem ikke, ikke, ikke virker lige så godt. Og så er der en, en tredje og synes jeg også uh, lidt skræmmende uh, idé, og det er, at, uh, at faktisk så uh, kan du godt have dannet antistoffer tidligere i livet mod et andet coronavirus som øh, måske minder en lille smule om det coronavirus, vi, vi ser nu, men ikke helt. Og det vil sige, at øh, det immunrespons, du har dannet, de antistoffer, du har dannet mod den øh, gamle coronavirus, at de kan binde en lille smule til, øh, til øh, hvad det hedder, til virus, men ikke helt nok til at inhibere dens effekt. Men det de, så, det de antistoffer gør, det er, at de, så, øh, de stopper ikke virus, men de tiltrækker en masse øh, andre dele af immunsystemet. Og det er i virkeligheden at de dele, der gør, at man øh, reagerer øh, voldsomt og, øh, og får den her destruktion af lungerne. Så, så forestil dig, at du har virusne i lungerne, øh, og du har allerede nogle antistoffer i kroppen. Øh, den, her, den tænker jeg, at jeg har set det her før jeg begynder at lave masser af det her superoptimale antistof, og det tiltrækker så en masse andre immunceller, og de begynder så at producere øh, alle mulige cytokiner, som dybest altså, som er sådan nogle, altså, dybest set ting, der ligesom igangsætter immunsystemet. <clears throat> og når det sker, så, øh, hvad det hedder, så, så får du ligesom en destruktion af lungerne. Men virus bliver ikke ligesom inhiberet af det her respons her. Og så har du ligesom fået sådan et, så har du fået en forkert start. Du har ligesom begyndt at jagte noget forkert, og så bliver immunsystemet forvirret. Så en teori er, at grunden til, at ældre er særlig udsat, det er, at de har gamle antistoffer, der ligesom binder til værtighed øh, øh, og til den her virus, men ikke virker ordentligt. Og det er simpelthen, så de, de er simpelthen bare levet længere, så de er ligesom opbygget de har ligesom set flere coronavirus end, end vores andre. Øhm, og det er så det, der gør, at de er så voldsomme.
0: Men, øhm, ja. men vil det så være en akkumuleret effekt? Vil det så være fordi, at de har oplevet, som, som du sagde, flere forskellige coronaviruser, eller vil det, vil det være fordi, der simpelthen har været en for en gang for, for 60 plus år siden, som er den specifikke coronavirus, som de så stadigvæk går rundt med, altså fordi de er i den alder, øh, at, at, som de så går rundt med antistofferne fra? Ja.
1: Ja, altså, og det her det er jo allesammen teoretisk, vil jeg lige sige, øh, men, 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 æh, men hvad det hedder, men, æh, æh, så, så ja, så lad os sige, du for 60 år siden har haft en eller anden forkølelse, og så har du dannet antistoffer, antistof, og kroppen har gjort det, den skulle gøre, og så, øh, hvad det hedder, så, så sidder du her i 2020, og så pludselig så, så øh, møder kroppen noget, den har set, Den her, så tænker den, den her virus har jeg skulle set før, jeg må hellere til at lave de samme antistoffer igen. Øhm. Hvad det hedder, det, øh, man, man, ved, man ved, at det her det er en ting, der sker i, i dengevirus, for eksempel. Og der er også øh, en hel del forskning øh, fra, fra SARS-epidemien, øh, fra asiatiske studier, hvor man også mener, at det her, er, øh, at det her antistof ligesom kan i virkeligheden hjælpe virus lidt på vej. Øh, så, så det er altså en, altså det er en teoretisk mulighed for, 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 for covid-19 her, men det er altså noget, man har set i andre virus før. Og det er jo, altså for mig at se, så er det noget måske det, der er allermest skræmmende ved det her, det er, hvis, hvis det nu viser sig, at, at det kan godt være, at vi kan danne antistoffer, men så går der 20 år, og så kommer der en ny coronavirus, der minder en lille smule om det, og så får vi den her igen. Ja, det vil jo være rigtig, rigtig træls, må man sige. Og det er også derfor, at jeg måske personligt synes, at vi skal prøve at bekæmpe den og få den væk, fordi den, jeg tror ikke på, at den gør noget godt.
0: Ja, man kan jo så sige, at så vi jo kunne stå med en, en, en eventuelt altså, sideeffekt ved at have dannet antistoffer til den her, så i det her, og det er jo så fuldt ud hypotetisk, som du selv siger, men at, at det så faktisk de antistoffer, vi så danner til den nuværende corona eller covid-19-epidemi, kunne være et, et problem, hvis øh, der kom en covid-36-epidemi eller sådan noget. <laughs> ja,
1: lige præcis. Ja. Øhm, så så det, er, det, det, er jo, det er jo sådan noget, som jeg, jeg er sikker på, at vores, øh, altså, vores forsker er, jeg er meget, meget, ops på at prøve at finde ud af, om det er tilfældet. Der var nogle studier i, i aber godt nok, men, men, men stadigvæk, øh, hvor man bevidst havde givet dem øh, øh, SARS-CoV-2 her, og hvor man, faktisk kunne, hvor man faktisk fandt ud af, at nogle af de antistoffer dannet, at de ligesom kunne tiltrække og starte den her cytokinstorm i lungerne. Og øh, det, altså det store spørgsmål er jo, altså, når man, altså undskyld, det, det kom, når man reinficerede aberne. Og det store spørgsmål er jo, om det samme vil ske i mennesker, hvis man skulle være jo heldig at blive at, at, at møde den igen, om der så er nogle mennesker, der ligesom øh, altså får et, 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 et meget farligt respons øh, i modsætning til et normal respons, der vil fjerne virus.
0: Og den her den her cytokin hvad er det præcis, der?
1: Så øh, cytokiner, det, hvad det, hedder, det er signalmolekyler som, som, og, og molekyler, som ligesom fortæller cellerne, at de skal bruge selvmord, som, som man, man kender fra os immunsystem. Så nogle af de her forskellige celletyper, de, de producerer et hav af forskellige de her signalmolekyler, og de, øh, de tiltrækker især andre øh, immunceller, og ligesom, altså det er lidt ligesom at ringe med en alarm, kan man sige, der er her. Kom, skøn jer alle sammen herover. Og det, der så sker, det er, at øh, ligesom hele beredskabet startes, og alle, altså alle celler flokkes ligesom, til, til, til det område her. Så det ved man også fra, fra ja, de patienter, der uheldigvis er døde af det her, men som man har fået lov at producere, Der kan man se, hvis du kigger i lungerne, jamen, så har de øh, tonsvis af immunceller, der ligesom er infiltreret ind i lungerne og ligesom er,
0: ja. øh,
1: er aktive der. Øhm, der er rigtig meget fokus på et cytokin, der hedder øh, IL-6, og, og IL-6 er sådan en jamen det, det er vel sådan en når, når du slår på den, jamen så er det ligesom sådan en, 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 en generel øh, brandalarm, der ligesom siger, okay nu der er et eller andet helt galt her øh, og det sætter ligesom immunsystemet i, i overdrive øhm, og, og øh, det kan man så se, at de patienter, der har det værst, det er også dem, der ligesom har mest IL-6 i, i blodet spørgsmålet er, om det er, er det noget, der kommer sekundært, fordi vi har meget virus, og det er godt, eller er det noget, der er, er det, er det at man har meget ihjelsex, er det det, der gør, at man har det skidt, fordi du har alle, det her, alle de her celler, der ligesom løber rundt og slår vores lungeceller og andre celler ihjel, hvad der ligesom er at høn og ægget her. Det, det, bliver enormt, at det er enormt vigtigt at finde ud af, kan man sige, hvordan man skal for det man ligesom skal gribe det an, fordi det betyder også noget for hvordan man vil bekæmpe den her virus rent uh, terapeutisk. Uh, der er et stof der kan inhibere IL6 og som uh, man ligesom er ved at afprøve i trials nu og, og det bliver spændende at se om det er om det er, det er godt eller skidt og ligesom at, 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 at tage det
0: en af de ting, som man også kan se ved, ved, ved de her obduktioner, altså patologirapporter, man laver på, på folk, der har haft øh, og desværre afgået ved døden med, med covid, det er jo, at de har sådan en, 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 et stort antal små blodpropper rundt omkring i hjertet og lunger. Hvad, hvad er det, det skyldes?
1: Jamen det, altså, det er igen sådan noget, man ikke, man ikke rigtig øh, ved endnu, men, øh, men noget, man ved fra andre øh, svære infektioner, det er, at du godt kan, kan udvikle sådan en, en, en tilstand, hvor, hvor blodets ikke ikke virker ordentligt, så at sige. Og det betyder, at man begynder at få blodpropper alle mulige steder. Øhm, og øh, det er ikke godt. Altså, det er rigtig, rigtig et rigtig, skidt, skidt tegn. Det betyder i hvert fald i lungerne, at, at de ikke fungerer så, så godt, som de skal. Men spørgsmålet er, om de, øh, om, om de propper, om de kan ryge andre steder hen i, øh, i hvad det hedder, i kroppen. Øh, hvis de for eksempel rører op i hjernen, så, jamen, så får man jo blodprop. Og, og Øhm, så til det er det, det, jeg kan også forstå på, på, på intensivlægerne det er noget af det som de ligesom har, har fokus på øhm, noget andet man ser det er at man ser sådan en det, en, en egentlig destruktion af lungevævet og det er jo nok et, altså det, det skyldes jo nok et, et immunrespons der ligesom er gået øh, amok øh, på en eller anden måde øh, og det øh, det er jo heller ikke noget man er, der, der er forenlig med, med, med liv i hvert fald øh, øh, det er jo på, på, på mange måder, altså det er jo, når man begynder at tale om de her ting, så er det virkelig, at man begynder at blive, blive skræmt. Uh, jeg vil sige, at sådan en, en, en engelsk rapport, uh, som måske er noget, noget af det bedste, der er ude lige nu, uh, hvor at, at, uh, det var godt vel halvdelen af, af deres patienter, der var indlagt på, på, på intensiv, der, der faktisk endte med at, at dø. Øhm, og det er, jo, det er jo helt vildt. Det er jo virkelig, virkelig mange. Så galt tror jeg ikke, det står til i Danmark, og jeg stå at i Sverige er det, er det, er det 20 procent, der dør. Jeg, jeg, havde en,
0: jeg havde faktisk en intensiv læge på, fra Hvidovre på besøg, og jeg mener, at øh, hedder nævnte, at det var omkring 30 procent af de danske patienter. Men 30 og 40 procent okay. var hans, ja. men det var et slag på task efter hans vurdering. Ja. Det, det var det, han sagde. Ja, jeg har hvert fald
1: ikke jeg, ikke. jeg tror ikke, der er nogen, der har været ude med sådan en, en rapport om det nu i Danmark. Men det, men vil jo i hvert fald matche de svenske tal. Øh, og, og, øh, men det er jo stadigvæk helt enormt. Og øh, de her patienter, de, de ligger der i, i uger. Og spørgsmålet er hvad der sker, når de, når, de, når de kommer når de kommer hjem. Altså hvis du har fået ødelagt dine altså din lunger, så det, det, kan jo, det kan jo være, at de har, skal bruge måneder på ligesom at komme sig over det. Øh, og det er, jo sådan noget, det, er jo, det bliver jo det næste, vi ligesom finder ud af her nu over de næste par, par måneder år, altså hvad er egentlig langtidseffekterne af at have haft den her virus, hvis du har, hvis du har været uheldig og, 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 og ligesom er inde i den situation. Øh, det, det, ja, det, det, det er ikke specielt sjovt.
0: En af de ting, som jeg tænker på, som lidt, altså det er, at, at der, der, der ser ud til, at, være, at sådan bliver rapporteret mange øh, sådan underlige symptommønstre for det her. Altså, den kan angribe alle mulige steder, folk kan, kan få forandret altså hudfarveforandringer. Har vi har jo set rapporter om fra Kina på, på tæer og alle mulige andre steder. Og den kan angribe nyrerne og, og hjertet og sågar også, også øh, smagssansen og alt muligt andet. Altså, har, har vi at gøre med en virus, der... Hvordan skal jeg formulere det? At den er, at, at der er kvalitativt forskellig fra, fra noget vi kender ellers i forhold til de her symptommønstre, eller er det bare en sådan en slags artefakt af, at vi vi forsker så udfatlige intens i den lige for øjeblikket, så vi får alle mulige alle mulige ja. sådan, symptomer op og registreret. Ja. Ja,
1: jamen, jeg, 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 det jeg tror jeg, du har helt sikkert ret i, at, der, at der, der er jo også, hvad kan man sige, der, der er videnskabeligt øh, et enormt fokus på det her, det vil sige, at alle ting bliver rapporteret. Øhm, så det kan godt være, at det er det. Altså, for mig så tyder det jo på netop, at det er en, altså, den, de symptomer, vi får ved at få virus, er systematiske. Øhm, og det er typisk, når, når, det, når, når man ser sådan et symptombillede, så er det typisk, fordi at du ligesom har fået hyperaktiveret dit immunsystem, ligesom vi kender fra autoimmunsygdommen, som også kan have et enormt præt billede. Øhm, hvad det hedder. En tredje ting er, at, at fordi vi ved, at virus kun går ind i celler, der har es 2 så kan man jo gå ind, og så kan man sige, okay, jamen, hvad er, lad os sige, at vi har 300-400 celler i forskellige celletyper i kroppen, hvad, jamen, hvad er det, hvad er, nogle, hvad er det for nogle celler, som den, så ligesom udtrykker ACE2. Øhm, at, at ACE2 har man jo fundet i nyren og i tarmen og øh, i noget hjertevæv også. Øhm, så, så der, i de, i de organer, der giver det jo nok mening, at det ligesom er, øhm, at, at det ligesom måske er virusen, der, der gør den initiale skade. Men spørgsmålet er, om i alle de her andre organer, om at det er virusen, der kommer ind, og så har vi sådan en immunrespons, der måske går lidt, øh, der klikker lidt, øh, eller... Har vi øh, altså er det fordi, at immunresponset er blevet altså virkelig, virkelig gået i, i total krig, at du ligesom har alle de her andre effekter her. Og det, det, det er nok lidt mere det sidste, som jeg vil putte min penge på, men det er, igen, det er rent spekulativt.
0: H -h -h hvad er sådan, altså den, den kan man sige, altså nu sidder vi jo og snakker om folk, der oplever de her øh, øh, storm øh, og hvad det hedder, øh, mange af de andre sådan meget alvorlige billeder, og det, og det er jo, skal jo sige altså det tyder på at være trods alt en et meget lille mindretal, der kommer ud i, øh, i, i så alvorlige sygdomsforløb. Hvad er sådan det mere normale forløb, som...
1: Men jamen, det det normale er jo, at du får virus, og så går, du, så går der et par dage, så finder kroppen ud af, øh, at oh, der er noget her, der ikke skal være, så får du det dårligt. Øh, hvad det, du får måske feber. Øh, og det, der, der, er ligesom, der er ligesom en, 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 hvad kan man sige, en, en orden til det, du, øh, hvad det hedder, når du, så har, når du ligesom er begyndt at få symptomer, jamen, så det passer også nogenlunde med højdepunktet på... Øh, eller når, når symptomerne er værste, det passer nogenlunde med højdepunktet på, at din krop er i gang med at bekæmpe virus og slå den ihjel. Og, altså for sådan en standard uh, virusrespons, så vil det tage måske en, en, en syv-ni dage. Og så, 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 så er du ligesom på dit maks-respons i kroppen, der er tonsvis af t der er aktive, der er masser af antistoffer, der er aktive. Og øh, så, øh, så lige så langsomt som immunsystemet ligesom bliver dæmpet og har gjort sit job, jamen, så vil symptomerne så også fortage sig, og du ikke smitter som længere. Øhm, og så er der dele af immunsystemet, der ligesom bliver ved med at være til stede. Og man kan sige, for antistoffer, jamen der får du så dannet et, 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 et nogle... Du får nogle celler, der hele tiden kan danne de her de her hvor du vil typisk... Og det ved man også, sker de her patienter her, at du vil have et... et et meget højt niveau af antistoffer lige præcis mod, øh, mod coronavirus, øh, som i hvert fald, jeg tror, jeg har set op til 40 dage efterfølgende, efter udskrivelser, jamen der, kan man, der, 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 der er det højt niveau af det. Øhm, og så vil du så have, for, for t-cellerne, jamen der vil de, langt de fleste af dem, vil, vil faktisk gå til grunde og dø, øh, men der vil så være et, et subset som det gælder med sådan nogle hukommelsestes, celler skulle du møde virus igen, jamen så vil de hurtigt blive reaktiveret. Og, og så er du højst sandsynligt immun, og det vil sige, at hvis, hvis du møder virus igen, jamen så det kan det godt være, at virusen kommer ind i kroppen på dig, men så vil din krop lynhurtigt ligesom, øh, reagere mod det og, og slå den ihjel, eller i hvert fald forhindre, at den spreder sig yderligere. Så det, det, vil, være, det vil nok være det almindelige respons, og det, altså, det er jo det, som langt de fleste oplever ved det her, vil jeg sige.
0: Jeg tænker på, altså, en af de store ting for indeværende, Jamen det er jo de her antistoftest. Altså, det, det er jo det, som, som rigtig mange forsøger at, at påvise virusen igennem, altså, eller påvise virusens udbredelse igennem, at du begynder at teste stadig større dele af befolkningen det det, man har gjort i. New York og i Genève og i mange forskellige steder i USA. Og du har sågar også lavet de i her i Danmark. Men det ser ja. ud som om, der er ret store øh, problemer forbundet med det. Altså der, er, der er jo nogle studier, der virker... De, 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 de stikker i hvert fald uden at komme ind på, på, på diskussion om det. De stikker meget forskellige retninger. Men hvad er det, der gør det så svært at kunne påvise de her antistoffer?
1: Altså vi jeg det... Altså jeg tror, man skal... Mange af dem skal, så, Altså man skal passe på med at ligesom at og træk dem ud af det lokale område, du er i. Altså New York har været særlig svært ramt, så der kan det være, at de får et sæt tal. Øhm, selv internt i Danmark er der jo stor forskel på, hvor, hvor altså, der, det er tydeligt, at der er flere smittede, har været flere smittede over i København. Øhm, men men grund til, at de her tests måske har været af varierende kvalitet, har, har, er jo simpelthen, at, at det, er ly, altså, det er lynhurtigt, at de er kommet på markedet. Altså det er det virkelig. Det er, det er gået Virkelig, virkelig stærkt. Og det kan man, så, så kan man sige, okay, men hvorfor er der ikke kommet noget, der er øh, spitsen og lige 100% rigtigt. Men det er, altså fordi, at det er helt vildt. Det, altså, det, jeg, jeg er imponeret over, at det er gået så hurtigt med at få dem lavet, øh, og få dem, få dem produceret. Altså jeg, det, det vidner virkelig om, <laughs> hvor meget der er fokus på det her lige nu. Men grund til det, der er forskel, det er jo så, at der er, 10 eller 20 forskellige fabrikanter og nogle laver de her tests selv fordi de siger at det er mere specifikt og sensitivt så, øh, altså det, det siger noget om hvor, hvor præcis man ligesom kan stole på om man har et positivt eller negativt resultat um, og, øh, og, og det, man, det der ligesom synes at gå igen det er at, at de her tests er rigtig gode til at fortælle om du ligesom har haft virus eller ej men hvis du får et negativt svar så er det ikke sikkert at du ligesom kan stole så meget på det Øhm, men jeg tror, man skal tage dem for, for, for det, det er. Det, giver et, det altså sådan på, For den enkelte betyder det måske, altså skal man måske være varsom med at det alt for meget. Men det, man kan bruge dem til, det er jo til at, at kigge på populationer, altså kigge på Danmark, kigge på alle bloddonorerne. Ja. Øhm, hvor, altså det viser jo noget om smittespredningen i samfundet og om, om det her famøse mørketal. Jeg tror, at tallet her i syd var, at det var 1,2 eller 2 procent, der, der havde antistoffer. Øhm, og, og så kan man så prøve at gange op og så regne ud, hvor, ja, hvor procent af Danmark er det, hvor i København var det vist 3%, hvis jeg husker rigtigt men, øh, men, øh, øh, men, men sådan nogle ting kan man bruge den til men jeg tror for den enkelte, med lige med de her quick test, de her hurtigtest her, der, der, vil være, der ved jeg ikke hvor meget man ligesom skal stole på dem altså øhm, det, er også, det, det, er, det er også forvirrende, fordi der findes noget, der hedder der, der findes de her tests her så findes der nogle lidt langsommere tests, som hedder ELISA, som er lidt mere præcise, og hvor man faktisk også kan, kan finde ud af, hvor mange antistoffer, hvad man, ligesom, niveauet af antistoffer er i kroppen. Og endelig så findes der et, et helt tredje øh, assay eller forsøg, øh, hvor man ikke bare finder ud af, om der er antistoffer, men også om antistofferne rent faktisk binder mod virus øh, og kan neutralisere virus. Um, og det sidste, det, det sidste hvad det hedder, og den sidste diagnostiske øh, prøve, der, den, det er nok den, der er mest interessant, fordi den viser noget om, at hvis du eller jeg har haft virus, jamen, så danner vi højst sandsynligt b to antistoffer. Men de antistoffer, hvor gode er de egentlig til at, at forhindre, at den næste øh, virus i at komme? Og der var et, et, og det er igen sådan et preprint, så man skal selvfølgelig tage det med grænsen men der var nemlig et studie, der havde vist, at at 30% af dem, der havde indtaget på intensiv, at de faktisk ikke havde neutraliserende antistoffer. Og det vil sige, at de måske ikke har et godt immunrespons næste gang, at de møder virus. Så sådan nogle studier vil være enormt spændende at følge her over de næste, næste par uger og måneder, for at finde ud af, hvad, 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 hvad der egentlig er op og ned i det. Men jeg vil sige, at altså for langt de fleste, så tyder det jo på, at de danner... I man ligesom kan, kan, kan bekæmpe viruskninger, når man bliver immun mod det.
0: Og her, der tillader jeg mig lige at afbryde dagens udsendelse for en meget kort bemærkning. For Lukket Land er gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg bruger en del tid på at lave og producere programmet, så hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg sætte enormt stor pris på din støtte. Du kan bidrage til mit arbejde ved at gå ind på lukketland.dk og hjemmesidens højre side vælger, om du vil donere et fast beløb for hver afsnit, der udkommer, eller om du hellere vil bidrage med et fast månedligt beløb. I alle fald tusind tak for det, og også en stor tak til alle jer, der allerede har valgt at bidrage. Og så tilbage til dagens program. Men hvor lang tid, altså det er jo også en af de store diskussioner, altså i forhold til, som, som også kan være policy-relevante, i forhold til, hvad for nogle strategier, man vil satse på. Altså der er det spørgsmål om, hvor lang tid den her immunitet holder. Altså kan man sige noget om det, baseret på det eventuelt altså SARS, det er vel Ja, en, også, er
1: ja lige præcis og altså øhm, det man har set i SARS, det er jamen folk har antistoffer i, i, mange, i mange måneder efterfølgende, øh, men Niveauet af dem falder også drastisk. Øhm, noget man ved fra andre coronavirer, det er, at øh, du øh, faktisk ikke har smit, øh, dækket mere end et par år. Og det vil sige, øhm, øh, der er nogle studier fra 80'erne, hvor man gav mennesker nogle mildere former af coronavirus. Og det er desværre sådan nogle studier, der ikke var lavet på så mange mennesker og så videre, men, men der gjorde de faktisk det, hvor de ligesom to nogle studerende og gav dem øh, virus, og så øh, målte deres øh, immunrespons, og så ventede de et år, og så gav de dem virus igen. Og så i nogle af de studier, altså med andre coronavirus, der fandt man så ud af, at en stor del af de her folk her, de desværre ikke ligesom var immun længere. Og det er også noget af det, man har set med, med, med SARS. Der er et, et studie, hvor man, havde, øh, hvor man havde fulgt, jeg tror det er nummer 20, Øh, Smittet deres, der, deres nære kontakter, og så nogle tilfældige, og øh, målt deres antistofniveau øh, og t respons øh, lige da de havde virus, og der var de altså beskyttet, øh, og så seks år senere har man så opsøgt dem igen, og der viste det sig så, at der faktisk ikke var nogen af dem, der havde antistoffer længere, men rigtig mange af dem havde så et kundanet respons, øh, der var T-cellemidieret. Så det vil sige, de var til et eller andet grad, øh, øh, hvad det hedder, beskyttet og altså immune. Men, men, men øh, øh, det, man, altså det, det som gør mig nervøs, det er selvfølgelig at vi ikke er immun mere end et, et par måneder, fordi øh, det har jo, det betyder jo at man i virkeligheden at vi kan gennemleve det her en gang til, øh, når vi ligesom som øh, lukker op.
0: Men, men vil det være, altså, være en rimelig antagelse så, at det, det er et, altså, et, 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 en geninfektion, efter at, at antistofniveauet er faldet, eller immuniteten er faldet, at det, var blevet, det vil være mildere så, eller, eller bliver man regne, med, at det kunne være lige så slemt som, som i første ja, omgang? Ja, det,
1: det har du fuldstændig ret i. Og spørgsmålet er også, hvor meget man, man rent faktisk kan smitte anden, anden gang. Men i forhold til... Øh, altså vi, vi, vi kender det jo godt for os selv i virkeligheden. Jeg er sikker på, at du også har en gang hver anden eller tredje år, så har du en, en, en omgang, det hedder forkølelsesvirus, som lige slår en ud et par, par dage eller nogen tid, og så bliver man frisk igen. Og mange, mange af, af dem skyldes jo corona, andre coronavirer, og øh, hvad det hedder. Spørgsmålet er, om, altså det, det vil mit umiddelbart gæt være, at, at det nok er det samme, vi kommer til at opleve med den her virus, hvis vi lader den øh, slippe løs, så at sige. Øh, det har jo også, det har også store konsekvenser for, hvad kan man sige, altså den antagelse, man ligger i de modeller, vi, vi bruger lige nu, er det, at, de er, at man er beskyttet for live, eller er det, at man er beskyttet i 40 måneder, eller, eller hvad er det, fordi det er jo kæmpe stor betydning for, hvordan man skal, dels hvis man skal rådgive om det her, jamen, hvad er det egentlig, Altså, hvornår er det egentlig, at virus så kommer igen, hvis det nu er, at vi at vi det hedder, at, vi bare den, at vi bare lader den få frit løb. Det har jo også, altså, det spiller også en rolle, hvis man nu sådan som svenskerne har været ude at sige, jamen, at flokimmunitet er en naturlig konsekvens af den her virus er, jamen det, det, er der, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi øh, vi har jo ikke flokimmunitet mod. Øh, i hvert fald ikke beskyttende flokimmunitet mod andre coronaviruser. Altså ja, det, det, er ikke, det er ikke noget, der, der er set øh, uden en virus, mig bekendt i hvert fald, øh, nogensinde før. Så derfor så, hvis man siger, at man går efter den, den strategi, så siger man jo også, okay, vi accepterer, at der kommer en ny bølge hver, hver, hver anden tredje år. Øh, det, det er jo fair nok, det kan man jo godt sige, er, er, er okay, eller at det er det, vi har råd til, eller det er den måde, vi vil gøre det på. Men, men lige nu betyder det rigtig, rigtig meget, de antagelser, vi tager, fordi lige nu har vi chancen for at bekæmpe den. Det har vi ikke, hvis vi bare lader stå til. Så, så er det nok game over, kan man sige.
0: Jeg kunne måske godt i den forbindelse være lidt, lidt nysgerrig i forhold til en af de ting, jeg har haft op at vinde her i programmet flere gange, og jeg også selv prøver at følge, altså det er jo spørgsmålet spørgsmål om, hvad den hvad den dødelighed egentlig er, den her virus. Altså, man, mm. der er jo sådan meget varierende, det vi kan kalde infection fatality rate, ikke? og der, der ved vi jo, at Neil Ferguson fra Imperial College i London, han mener, den ligger på omkring øh, 0,8, 0,9. WHO siger 0,3 til 1. Øhm, og vi får jo studier, der peger i mange forskellige retninger. Vi har haft et, et, nogle, nogle meget, lave, øh, studie, eller studie, meget lave dødelighed fra Kalifornien, Santa Clara blandt andet og Los Angeles, der lagde mm. den omkring mellem, jamen, om lidt over 0,1%. Vi kan se i New York, at der satte de den til omkring 0,5%, og jeg tror, at Genève har en, der ligger på 0,6 eller 7 eller sådan noget. Ikke? Så det virker, at det, og, det, og det lyder jo som, som tal, der er meget tæt på hinanden, men altså, det, har, det har jo enormt store konsekvenser, hvis man anslår, at, at omkring 60% af befolkningen blev inficeret. Altså, så er det jo forskellen mellem, i Danmark mellem omkring 14.000 ved, ja, ved 0,3 eller sådan noget, og så 35.000 døde ved, ved, ved 1%, ikke? Så det er jo meget, jo. Det er jo meget stort talt. Så jeg var nysgerrig for at høre, om du har nogen, gjort dig nogle tanker om det.
1: Jamen, jeg har faktisk gjort med den tanke, at, 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 øh, at jeg tror, det er vigtigt, at man... altså, den der slags diskussioner, den, 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 er, den er jeg ikke særlig glad for. Fordi grunden til, at jeg blev læge, det var egentlig ikke for at have sådan et utilitaristisk synspunkt på, om, om det nu var værd at, at redde et, et, et menneske eller ej. Altså, jeg synes bare som udgangspunkt, at det må være... Strategien må være, synes jeg personligt, at vi skal undgå så mange som muligt dør. Altså, og så er det lidt lige meget om tal altså er det, altså hvis det var en ud af en million, okay. Men, men om det er om det hedder 0,3, eller det hedder 0,6, altså, det er stadigvæk enormt mange mennesker. Og øh, det er jo kun dem, der dør. Altså, så er der den anden halvdel som, eller de andre 70 procent, øh, som måske skal leve med langtidsfølger af det her. Så er der alle de, andre patienter, som vi lige nu ikke kan tilgodese, fordi vi, øh, at vi har måttet omstille hele sundhedsvæsenet for at kunne klare det her lige nu. Altså, det, det, er, jo, det, det er jo bare min personlige håndning, men, men, men altså, om, for mig at se, om det, <laughs> om det er 13.000 eller 6.000, det gør ikke så stor en forskel. Det er stadig 6.000 for mange, så at sige.
0: Men, men, da, men da vi jo økonomer, altså det, jeg tror ikke, at folk, der har hørt det her program, vil, vil være i tvivl om, at jeg også mener, at, at, at flokimmunitet er en, 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 en utrolig tvivlsom og meget problematisk idé, men, men det, det, man vil, vil kunne sige, hvis der nu kom nogle økonomer løbende og sagde prøv at, høre, at vi har nogle beregninger på, på værdien af et statistisk liv, øh, altså, mm. og, og vi kan faktisk se, at de økonomiske konsekvenser for rigtig mange menneskers helbred bliver større end en det er ved sygdommen, hvis vi siger, at den har en dødelighed, det skulle vise sig at være helt ekstremt lave, 0,04 eller sådan et eller andet. Altså, noget, altså det, er vel, det er vel et reelt nok argument, eller hvad tænker du?
1: Jamen, det er det, er det helt sikkert, og det er jo, det er jo også en, det er en diskussion, der foregår i hele sundhedsvæsenet, der. hvad er det egentlig, vi skal... Altså, hvad, hvad er det egentlig... Hvad, hvad? Vi har ikke råd til det hele, hvordan skal vi prioritere det? Øh, hvad det hedder... Øh, jeg, jeg tror, altså det, så vil jeg sige, modeller er, at det, det er jo svært at modellere de her ting, fordi vi har de snakket om, om man er immun eller ej. Det betyder kæmpe meget. Øh, hvis man ikke er det, så er det et helt andet tal, vi taler om. Øh, altså, der, der er måske en, der er måske en synes jeg, er et argument for, at man er varer som nu, og så, øh, så senere at sige, okay, jamen, vi tog simpelthen fejl, det her var slet ikke så farligt, men i det mindste, så, så, så tog vi ikke chancen, altså. Øh, hvad det hedder, det andet er, at, øh, at jeg tror, rent økonomisk, tror jeg, at det her det er fuldstændig umuligt. <laughs> Fordi det kan jo også være, at vi ender i en situation, hvor at at, at vi ligesom får A og B lande på en eller anden måde. Der er de lande, hvor de siger, jamen vi kan ikke kontrollere det her. Og så er det de lande, der siger, sådan som de østsatillatiske, de hvordan den lige gør lige nu, og Norge og Australien Nør og New Zealand gør det også. Altså de siger, at vi er simpelthen lave kontaktopsporing og finde det her virus, og så slå det ned, og hvis man så kommer fra et område, hvor man ikke gør det, jamen så kan det jo være den situation, at man så skal to uger i karantæne, for man får lov at rejse rundt i landet. Altså, øh, det, der, er, der er rigtig, rigtig mange ubekendte i det her. Jeg tror, når, når der er masser ting, man ikke ved, så er det måske bedst at gå med en strategi, der, øh, der er mere sikker på en eller anden måde. Det er jo bare en personlig holdning. men... Øh, men det, 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 det synes
0: jeg, er det, det rigtige at gøre. Ja, det, det er jo en sjov diskussion, for mange fremfører jo i den der tidlige fase, hvor man kan sige, at, at ideen om, om flokimmunitet som målstrategi, konsekvens, eller hvad vi ellers skal kalde det, der var jo mange formuleringer der at vende i den forbindelse, altså der var der jo sådan et, et argument, der gik på, at så kunne Danmark sådan ligesom blive, blive, altså, kunne risikere at blive lukket ind omkring sig selv, men man kunne jo sige, der kunne godt være noget, der tyder på, at det måske går lidt anderledes i virkeligheden, ikke? for jeg kunne se at Østrierne og tyskerne og danskerne ser ud til at hvad være så småt at sam samarbejde om, at man vil kunne åbne grænserne, fordi man har smitten relativt meget under kontrol, der bliver det lidt fascinerende mm. at se, om, øh, om det er nogle samarbejder, som for eksempel svenskerne kommer med i, sådan lige med det første, ikke? Hvis, øh, hvis, hvis de jo, fortsætter præcis. den strategi altså, Tyskland, her, ikke?
1: Jo, lige Og altså, altså englænderne kører også over på den her, altså, nu har de opbygget deres testkapacitet, ligesom vi også er ved at gøre det i Danmark. Nu kan de begynde at lave, øh, hvad det hedder, kontaktopsporing og karantæne, øh, og det samme med tyskerne. Øhm, det, er jo, det, det, er jo, det er jo vores de to lande til sammen er vel vores største marked <går> ja, hvad det hedder, vi har samhandel med altså hvad, hvad betyder det når lande for de lande der ikke gør det her, altså kan de som du siger, kan de godt få lov at, at være med. Nu er jeg ikke økonom, så jeg ved ikke noget om sådan nogle ting men, øh, men det er jo sådan noget man kan spekulere over i hvert fald
0: men, men mere ordene så har jeg et spørgsmål, jeg har stillet til, jeg ved ikke, hvor mange gæster efterhånden uh, egentlig plejer at ligge det op i tommen af, af udsendelsen, men uh, nu, nu kommer vi lidt længere ind i programmet her, men, men hvad er den danske strategi for indeværende egentlig?
1: Jamen, jeg bider mærke i, at vores statsminister siger, at vi skal så altså få dødsfald som muligt, så det vil sige, at i det tilfælde, så er strategien, selvom det ikke er sagt, at man man vil teste bredt og man vil få, øh, man vil lave kontaktopsporing og man vil sætte folk i karantæne det, det det er i hvert fald sådan som jeg tolker de signaler der bliver sendt og øh, det, det for mig at se er det også den eneste altså, det er den eneste logiske måde man kan gribe det an på lige nu øh, når man ved at virus har der er asymptomatisk eller presymptomatisk spredning af den så bliver man simpelthen nødt til at have et enormt testkapacitet. Og når man alligevel har testkapaciteten, så kan man altså, så kan man lige så godt lave kontaktopsporing og karantæne. Det, det, det giver simpelthen ikke mening, at vi kan teste 40.000 om dagen, når vi så ikke bruger det. Altså det, 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 må være, det må være den strategi, der er. Altså.
0: Altså, men der blev jo annonceret et, en slags øh, strategi for, for kontaktsporing her for nylig, hvor, hvor brustrøm var ude og sige, at man havde simpelthen, man havde simpelthen lavet sådan en, en altså genial, innovativ, banebrydende idé om, at folk de selv skulle stå for kontaktopsporing øh, og altså ringe til deres, til, til deres kontakter. Det var jo sådan ligesom den, den overraskende melding her. Der må jeg jo sige, at jeg blev nok lidt... Det er nok lidt undervældet, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, når man samtidig ser, at, at, at New York er i gang med at ansætte 17.000 mennesker til, altså, som Cuomo kalder det, en army of contact tracers. Man er i fuld mm. gang også i Belgien og i England med, med at lave meget ambitiøse beredskaber. Altså, der, der må jeg vel sige, det, det er vel ikke frem. Øh, altså en, en, en ikke færdigudviklet app, og, og så at folk selv skal, altså syge mennesker selv skal ligge og ringe rundt til folk og fortælle, hvem de har været i kontakt med. Altså det, jeg, jeg, man kunne måske godt være lidt flabet og kalde det en, en anelse useriøst, hvis jeg skulle sætte lidt på spidsen.
1: Jeg tror bare, de gør så umage, ikke. <laughs> altså jeg tror, jeg tror dybest set bare gerne de vil have et ordentligt produkt inden de, de sender det på gaden altså men, øh, men ja, ja, altså, ja, jeg håber ikke det var ret øh, ja, jeg, jeg tror det er måden at, at gøre det på altså, altså det er jo ikke, kun, det er jo ikke altså, nu starter vi med at tale om at der måske var 500 andre coronavirus i flagermus men det er jo ikke kun selv ved den her virus her altså, det, altså de, de systemer vi får sat i værk nu det er jo dem som altså, som bliver afgørende næste gang vi står i den situation her og vi kan sgu lige så godt gøre det ordentligt. Altså, altså, vi, altså, grunden til, at de der asiatiske lande her, altså Thailand og Sydkorea, har styr på det, det var jo, at de, var, at de fik sig i meget mindre skala, men de fik sig jo kæmpe skære tilbage i 2005 med, med, med SARS. Og de har jo været klar, og det har, det har vi ikke været. Men det bliver vi forhåbentlig nu, og jeg vil sige, altså, at, at, at altså, hele det beredskab, vi skal have opbygget, det, jeg håber virkelig, det kommer nu, fordi... Næste gang, så, er vi, så kan vi jo måske slå, slå til lidt hårdere og, og på en lidt mere, hvad kan man sige, effektiv måde. Øhm, så så det, det, ja, det er mit personlige håb i hvert fald. Jeg, 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 jeg tror bare, at de ligesom gerne vil have et færdigt produkt, inden de, de er ud. Det er det samme med testteltene. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke, man ikke har meldt det ud tidligere. Lige pludselig, så, så var det sådan annonceret, at... Nu, kan vi, nu, kan vi, nu sætter vi telter op over hele landet, og nu kan alle blive testet. Det kunne man da godt have sagt noget tidligere, tænkte, men, men der, der må være... Der var nogle grunde til, at de ikke tænker at det er den rigtige
0: måde. Man må i hvert fald sige, at der er en påfaldende lukkethed i forhold til, til, til kommunikationen, i forhold til, også, også i forhold til det grundlag, som en del modelberegninger bliver lavet på, ja. som, som står i hvert fald i, i, i skarp kontrast til en række andre lande, ikke mindst Norge, som jo ellers minder ret meget om Danmark på mange områder. Øh, hvor mm. man lægger nærmest alt frem. Men, men jeg tænker bare på, fordi nu, nu kontaktsporing har jo været noget, du, du selv har været meget optaget. Af, og der, der sidder jeg lidt, der tænker, altså den her model, som jo er det, man har meldt ud ind til videre. Fordi jeg, jeg sidder jo og tænker, hvorfor, hvorfor hyrer man ikke mange mennesker? ind og altså, simpelthen der ja. er mange arbejdsløse altså det, det er vel ikke specielt øh, altså det, det er dybest set at sige jamen du skal lige gå hjem og så forhåbentlig ikke være alt for syg og så ringe til folk og sige at nu skal de gå ned og blive te testet altså det er vel ikke hvis vi kigger på de asiatiske lande eller bare de planer der er i USA eller England eller, eller Belgien det er vel ikke, det, det er vel ikke noget der er sådan er reelt kontaktsporing eller hvad
1: det var, var der ikke engang sådan en film om sådan en, en gut der havde fået klamydia? Skulle han ringe rundt til tale hans ekstra og fortælle, at han havde fået klamydia? Mm. Var, det, var det ikke sådan en, en dårlig dansk jo, komedi? Jo, var det øh, ikke kærlighed øh, det første øh,
0: hik? Eller, <laughs> noget, det ikke kunne slippe Det godt huske der var ja. her. Ja.
1: Men altså, jo, men altså, det er jo ikke... Altså, det, det vil jo være smartere at gøre det med sådan en, en... Altså, der findes jo sådan nogle apps, der... Er, at der er sikre og anonyme, hvor at det ligesom er, at de kan fortælle, hvem det er, man har været i nærheden af i toget og i bussen, mm. som i øvrigt er nogle af de steder, man ved, at der er størst mulig risiko for at blive smittet. Altså, at, at det er jo der, man ligesom må... Altså, der, der skal jo være en eller anden intelligent 21-årig agtig løsning uh, for de her ting her. Altså, jeg, jeg tror heller ikke helt, at det er nok i virkeligheden, at man bare ringer rundt. Uh, det, selvom det er nok ikke. Jeg håber ikke, det er lige så stigmatiserende, som, som at fortælle, om Ej, jeg man har... Ej,
0: tænker trods alt, smittesituationen smitte er vel kvalitativt <laughs> anderledes, som oftest, ikke altid nødvendigvis, men... Men, men altså, det
1: er, det er jo alligevel interessant, fordi, altså, okay, øh, jamen så ringer jeg til min gode ven, og han har lige været på pleje og besøg hans bedstemor, mm. øh, fordi at... Øh, at øh, det har de endelig fået lov til igen og så går der et par uger og så er bedstemorden hovedet syg altså det, det, kan, det kan jo godt give nogle underlige situationer det der øh, det, det, jeg ved ikke jeg, jeg, vil, jeg vil foretrække en, en, sådan en, en app-baseret løsning
0: men, men, men tror du ikke altså som man også ser mange steder at en app-baseret løsning vil kunne gå og det gør det jo også i Sydkorea gå hånd i hånd med den mere øh, altså jo, jo, den mere sikkert. traditionelle metode hvor du så har altså et spørgsmål om at du interviewer folk og jo. så har du nogen til at ringe rundt til samtlige del kontakt
1: som, som jeg også lød mærke til at, at de var ude at sige, at sige det er jo at der skal være et setup for hvad folk egentlig skal gøre når de bliver, skal gå i karantæne altså, det, det, det var også noget det jeg måske altså, kritiserede tidligere at, at der ikke var altså, man sagde bare til folk hvis du har symptomer så bliv hjemme i to uger men der er jo alle mulige grunde til at folk måske ikke bare lige kan blive hjemme i to uger men, altså, der, der tror jeg måske godt at man kunne trække lidt mere på vores fællesskabsfølelse i landet altså at sige man tror at, høre, at der, vi, skal, vi, vi skal have et helt set op omkring hvordan det egentlig er at folk går i kantiner at der skal være nogen, der ligesom tjekker op på dem altså, der, der, at der man er sat i system med hvor, hvordan de skal få mad hvis de skal have medicin eller at der skal komme en, altså de bliver syge med andre ting Jamen, hvordan får vi? Altså, der, alle de ting der er det, det er jo det er sådan nogle praktiske problemer som man som, jeg siger ikke, at det er let, men det er jo sådan noget, man kan sætte sig ned og løse. Altså, øh, vi kaster jo enorme ressourcer efter det her lige nu.
0: Ja, altså, altså jeg vil sige, et af de forslag, som jeg egentlig synes var virket interessant, det var faktisk, ikke fordi jeg nødvendigvis synes SEPOS har været de allermest konstruktive i den her sammenhæng, men der, der var der var en, der foreslog, at man kunne lave et økonomisk incitament, og så, så stille de tomme hoteller til, til rådighed for folk, der ikke har mulighed for at gå i karantæne i eget hjem, og det vil der jo være nogen som ikke har, hvis de bor i en, en, en toværelses på et brugkvarter med, med, med et barn eller noget andet, så kan man jo kun have et toilet, så kan man jo ikke reelt isolere sig fra resten af familien, hvor hovedparten af smitten sker, ikke? Det kunne måske være, det kunne måske være en, rigtig, en rigtig... Og det gør man jo, der har lige set, så sent som i dag i New York, at man begyndt at tilbyde muligheden for at kunne, kunne komme i individuel karantæne på, på nogle af de tomme hoteller, der jo selvfølgelig heller ikke bliver brugt til noget derovre, ikke? Ja,
1: men det, det er da en god idé, altså
0: men jeg tror også,
1: at det her det vidner jo om at det øjeblik, vi får identificeret strategien om, altså, det øjeblik, man melder det ud det behøver jo ikke at være skjult eller, eller hemmeligt i min, i min optik altså, det øjeblik, man melder de her ting ud jamen, så, vil, så vil hele landet jo samle sig om den, de, de, altså, de, de, den strategi, I går. altså hotelkæderne vil jo, altså, vil jo garanteret selv ligesom støtte op om det og, og finde på, hvordan man kan gøre det her på en forsvarlig måde altså, altså alle er jo hyper ops på, at vi kan få, få den her virus, øh, hvad det hedder, stanset helt lækkert. Men, men jeg, jeg tror dybest set bare, at de skal sige, hvilken retning man skal gå i. Altså.
0: Ja, man må i hvert fald sige, at, 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 at altså den her øh, knus-kurven-strategi, øh, hvor man går ud på at holde smitten så lavt nede som overhovedet muligt, er i hvert fald noget nemmere at kommunikere end, øh, end flokimmunitetsstrategien, må man jo sige, der har nogen indbyggede logisk inkonsistenser, fordi det er et spørgsmål om, at alle skal egentlig smittes, men det skal bare ikke gå alt for hurtigt, og det kan man jo se, ja, kan være ret svært at implementere i praksis.
1: Ja, det, jeg synes det virkelig, det er sjovt, og altså det er sjovt det er måske et forkert ord, men det er i hvert fald det er enormt interessant at se øh, altså svenskernes, hvad kan man sige, tilgang til det her, fordi så siger de jo måske lidt hovrende, jamen I får problemer, når I vil åbne op, fordi hvordan vil I dog gøre det, uden at man ligesom kan, kan, hvad det hedder, kan, kan smittesprede. Og jeg tror også, den initiale Altså, når, hun, når vores statsminister går ud og, og siger, at landet skal lukkes ned, altså, så taler hun jo til et eller andet urinstinkt i os, Altså, hov, der er fare på færre. Nu, nu, nu gør vi et eller andet hyperdrastisk og lukker alting ned. Men, men nu, det budskab, vi skal sluge, det er, at hov, nu åbner vi op, men det er lidt komplekst, og måske, mås måske, man godt må, måske hvis man arbejder i hjemmepleje, man godt må at på arbejde, selvom ens barn er sygt. Altså, så bliver det lige pludselig meget mere mudret på en eller anden måde. Øh, og kommunikere i hvert fald. Og øh, der siger svenskerne så, at der her, her der kan I bare se, ikke? og vi, i, I får de problemer, vi, vi, ligesom, ja, vi, vi, har, vi, har, vi har løst upfront, front. Men, men jeg, vil, jeg vil stadig sige, jeg tror altså, jeg tror altså det, den, det har været den rigtige måde, altså simpelthen har været, at man tager det forsigtigt og roligt, og, øh, og, og, og ser an, ja, hvor det egentlig vil bevæge sig med den her sygdom er, i stedet for bare altså at prøve at, at lade så mange blive smittet som muligt, det, det tror jeg simpelthen ikke
0: er den rigtige må, øh, metode. Ja, må, altså umiddelbart virker det jo også til, øh, nu skal jeg snakke med en øh, i den kommende udsendelse, skal snakke med en af øh, nogle chef strategere igen i øvrigt, øh, og der kan man sige, altså rent økonomisk ser det ikke ud som om, at svenskerne kommer ud af det her øh, bedre end, end Danmark, noget kunne i øvrigt tyde på, men det er så mere på grund af at deres økonomiske struktur, de kommer ud af det værre, ikke? men man, vi kan i hvert fald med sikkerhed mm. sige, at de, de kommer ud af det med indtil videre markant flere døde, ikke? så jo. Så man kunne jo godt lave de argumenter, jo, det argument af det.
1: Ja, det er jo kun i Stockholm. Ja, altså, det er jo kun i Stockholm. Virusen har jo ikke, de har jo været relativt gode til at, at lave social distance, ligesom vi har i Danmark, og så de, de, har, de får jo ikke den her effekt i resten af landet. Så spørgsmålet er, hvordan de vil, altså, de, om de vil acceptere, at det her, den her mængde af dødsfald, at den ligesom også spreder sig til resten af landet. Altså, det, det, for mig at se, at det, altså, det er sgu lidt men jeg har en god, en god kollega og en god ven, som, som arbejder op i Stockholm, og altså, der er jo enorm opbakning til den her strategi, også blandt lægerne, kan jeg forstå, altså, at det er det rigtige at gøre. Øhm, så det, det, altså, de siger, at vi må tale til med et år, men jeg synes jo, altså, igen, hvis man lægger modellerne ud, så kan man jo se, hvad de, hvad de, hvad, hvad, hvad de ligesom forudsætter, der sker næste måned, og hvis det så ikke passer, altså hvis der så er pludselig er mange flere døde, eller mange færre, så, må man, så synes jeg jo, at man må, må tilpasse, altså, og så det er også et af argumenterne for, at vi bør lægge modellerne ud for Danmark, altså, så bevæger vi sig den rigtige
0: retning. Men, men jeg tænker også, at, at det må være, det er jo egentlig lidt overraskende, at hvis man, hvis man fra lægefagligt hold støtter det de i Sverige, fordi jeg forestiller mig, altså i Danmark havde vi jo lukket ned lidt, lidt over en måned, før vi begyndte at genåbne sygehusene, sådan for normale, altså normal aktivitet igen. jeg kan jo se, at i Sverige har de jo altså de har aflyst planlagte kejsersnit, det er jo blevet meldt offentligt ud, men jeg tør slet ikke tænke på, hvilke andre ellers normalt forekommende operationer, der bliver skubbet ud i næsten, altså, altså i hvert fald i Stockholmsområdet for indeværende, altså meget langt ud i fremtiden. Altså det må jo være en enorm behandlingspukkel, man... Man, man, man skyder foran sig, når du, når du har dybest set en, en intensiv belægning på 80%, for eksempel. Ja. Det ved ja. jeg ikke.
1: <laughs> Nej, men det, altså, jeg var kun til, det, jeg, kun til at ringe til min, min ven, det var faktisk, fordi at, at vi har skrevet det frem og tilbage, og så sendte jeg ham et eller andet dødstal, og tænkt, altså, er I stadigvæk enige om, at det her det er en god idé? Og så havde, så havde han faktisk været så flink og, og snakket med nogen, der ligesom han, nogle af hans kollegaer, og det jeg, Yes, yes, jeg men det kan godt være, at der, og det gør der også i Danmark, der udvikler sig måske lidt en korpsånd, altså øh, et, et, vi står sammen om det her, og vi ligesom støtter op om det, men, men jeg ved det ikke jo. altså, det, men det er altså, det er jo det, det, de er på mange måder, ligesom kontrolgruppen i det her gigantiske forsøg, øh, og Altså, de har jo ret, når de siger, at vi får se om et år. Men altså, jeg er godt nok glad for, at vi ikke har taget den strategi.
0: Ja, jeg tænker også umiddelbart, at, at det er... Det, 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 jeg er sikker på, at fra et akademisk perspektiv er det ufatteligt fascinerende, at man får en så, en så hvad kan man sige, øh, ja, effektiv kontrolgruppe, og kunne måle næsten alle andre tiltag op imod... Øh, men, øh, men jeg, jeg vil nok også foretrække at bo i, i ikke kontrolgruppelandet landet i den her scene.
1: <laughs> Selvom at man skal selvfølgelig også få med at gøre det til mere. Altså, fordi de gør jo mange af de samme ting som vi gør i Danmark også. Altså, så altså det, de har ikke været sådan helt konsistente omkring deres, deres nej, <laughs> de ting de gør.
0: Nej, det er jo rigtigt. Der mange ting er jo også. Jeg, kunne, jeg snakker jo med en, en svensk nationaløkonomer. Altså fortæller jo også, at, at de de lukker jo. Øhm, altså, eller der er mange ting, der er lukket ned også, fordi folk ikke bruger dem. Altså, altså biografer er, 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 er reelt bare lukket ned, for der er ikke nogen, der går i biografen. Og, og altså, man kan jo sige, så, så er en af de store forskelle, jamen, det er, at der er nogle uddannelsesinstitutioner, nogle børnehaver, der har været åbne hele vejen igennem, og så naturligvis værtshus og restauranter. Ja. Og det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig også rart for, for de virksomheder, der ikke går nedenom og hjem på den konto Det er der ikke nogen tvivl om. Men ja. ja. Men i hvert fald, øh, Mike Barnkopp, læge og postdoc i klinisk immunologi ved Odense Universitets Hospital, det har været helt afsindeligt interessant at, at høre dig redegøre for de her ting, og også uh, få en snak omkring de mere strategiske perspektiver. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jamen,
1: tusind tak, fordi du gad at, at lytte på så nørdet, helt enormt nørdede ting. Jeg vil sige, <laughs> det, er jeg glad for det var en
0: fornøjelse. Tak at... skal du have.